0: Allora eh, possiamo incominciare questa eh, nostra diatriba su eh, un concetto che, come è già stato detto, è, è abbastanza spinoso. Io metto subito naturalmente le eh, mani avanti perché, eh, devo dire, io sono un logico matematico e eh, l'interesse che ho eh, nella questione della razza, così come quella del genere, perché poi eh, vedremo che le due cose vanno praticamente in maniera parallela, dicevo l'interesse che ho eh, in eh, questo argomento, e eh, semplicemente eh, di natura logica cioè mi interessano le definizioni mi interessa sapere eh, quando si usa una certa parola eh, come la si usa e soprattutto far vedere, sottolineare che una stessa parola viene usata in contesti diversi eh, in maniere completamente diverse e quindi non si può dire per esempio come è stato eh, accennato eh, che per esempio nel caso delle razze ormai la comunità scientifica è d'accordo sul fatto che eh, delle razze non bisogna parlare perché eh, non è affatto così dipende eh, da cosa significa appunto per eh, comunità scientifica e spesso eh, si confonde la comunità scientifica con una visione culturale molto più ampia che spesso con la scienza non ha nulla a che fare però poiché siamo in un eh, contesto filosofico appunto eh, filosofarti eh, io direi di di partire eh, dalla lontana da molto lontano eh, Far notare come il problema delle razze, non soltanto delle razze, delle specie, dei generi di tante altre cose, non è altro che una versione moderna di un problema antico che nel Medioevo era centrale nella filosofia scolastica, che è il cosiddetto problema degli universali. Eh, noi di fronte a noi abbiamo degli individui nel caso poi eh, di cui parliamo quest'oggi sono proprio gli individui nel senso in cui eh, lo si intende in genere nel linguaggio comune cioè gli uomini e le donne che eh, ci vediamo di fronte, ciascuno di loro è eh, un individuo a sé stante e eh, il problema è ma esistono dei gruppi all'interno di questi individui tanto per cominciare io ho appena citato la parola uomo e eh, su questo forse nessuno ha da discutere. E, nessuno ci pensa, ma anche il concetto di umanità, eh, cioè di specie umana, in realtà è un concetto che è è abbastanza problematico, anzi più in generale si potrebbe dire che è problematico il concetto di specie eh, nella biologia moderna. Eh, noi diciamo: ma come gli uomini non sono una specie? Eh, beh, eh, come facciamo a capire, per esempio, qual è la differenza che eh, c'è fra noi e fra eh, certi animali, i eh, cosiddetti mammiferi superiori, come li si chiama, certe scimmie in particolare, che eh, ci assomigliano molto? che a volte sono quasi indistinguibili da noi per comportamento eh, e addirittura anche per i tratti somatici, uno dice ma come li si vede a occhio, ma ah, eh, certamente non si può definire la specie in base semplicemente alle caratteristiche esteriori perché altrimenti quello sarebbe anche già subito una definizione di razza e avremmo finito il nostro discorso eh, come si definiscono le specie eh, nel, eh, nella, nella biologia eh, moderna? Beh, eh, Ovviamente non c'è o forse non tanto ovviamente per chi eh, magari pensava che ci fosse, non c'è una definizione di specie che sia condivisa e soprattutto che copra l'intero spettro della vita eh, animale o addirittura poi se se uno vuole dare una una definizione ancora più, più vasta anche vegetale. Quindi eh, quando si parla di specie eh, spesso si dà una definizione che risale a un signore che si chiama Meyer eh, un secolo fa, eh, che è una definizione che va bene per quelle che si chiamano le specie sessuate, cioè coloro che si riproducono attraverso il sesso e eh, in particolare quelle che si riproducono attraverso due sessi uno può dire ma come perché ci sono tanti altri sessi beh eh, la cosa interessante perché eh, molto dipende appunto eh, dal eh, contesto in cui ci si pone soprattutto contesto animale e ci sono eh, delle specie animali che eh, hanno semplicemente un sesso eh, sono autonome come si potrebbe dire e eh, si riproducono senza avere bisogno di eh, rapporti sessuali per l'appunto con eh, esseri di, eh, del, dell'altro genere ma, eh, Guardando nella direzione contraria ci sono per esempio eh, delle specie in cui i sessi sono più di due. Addirittura Ce ne sono alcuni in cui i sessi sono migliaia. Questa è una cosa molto interessante che renderebbe la vita molto più divertente anche per gli uomini. Noi, purtroppo, siamo una specie poco eh, artistica, diciamo da questo punto di vista. Abbiamo soltanto due sessi. Per esempio, certe specie di funghi hanno circa 10.000 sessi e la la riproduzione sessuata si può fare soltanto in alcune direzioni. eh, Ed è una cosa estremamente complicata. Quindi, sono sono, eh, graduazioni sessuali diciamo eh, che a volte appunto sono eh, molto numerosi noi comunque eh, apparteniamo a una, una famiglia di eh, mammiferi eh, che si riproduce sessualmente attraverso eh, due sessi no? e quindi eh, si, si può dire che eh, siamo di una specie diversa da altre quando i nostri individui sono in grado maschi e femmine di riprodursi e di fare una prole che a sua volta è in grado di riprodursi, quindi sono capaci di riproduzione e di produrre delle, degli offspring, come si dice, delle che, discendenze che a loro volta siano feconde, no? ora uno può dire benissimo, allora eh, la specie umana sicuramente è definita In una maniera precisa, noi se ci riproducessimo, per esempio, con alcune specie diverse di scimmie, non potremmo fare dei dei figli, diciamo così, non potremmo avere discendenza, meno che mai una discendenza che sia prolifica a sua volta, però. Eh, la biologia moderna eh, ci dice che ci sono state eh, in precedenza altre specie di uomini, eh, di Homo, come si chiama, la eh, nostra specie che si chiama Homo sapiens, in realtà eh, ha convissuto con eh, altre specie, la più famosa delle quali è il Neandertal. Ora, eh, ricerche e scoperte recenti, eh, ci dicono che, proprio genetiche, ci dicono che eh, il nostro DNA ha in parte dei geni del Neandertal, Ora, come li ha avuti questi geni? Eh, naturalmente non è che i geni saltano da una persona all'altra no? e, e, e si ritrovano poi nella discendenza di, eh, di, sessuale di queste persone. Evidentemente ci devono essere stati dei rapporti sessuali tra l'homo sapiens e eh, l'homo nea, neandertalensis, come lo, lo si chiamava, cioè tra i sapiens e i neandertal, e questi, eh, questa discendenza non soltanto ha prodotto eh, dei discendenti, ma eh, addirittura, questi discendenti dovevano essere eh, fertili a loro volta se il DNA dei Neandertal si è inserito all'interno del DNA del, del Sapiens e finora addirittura noi ne portiamo eh, le conseguenze. Quindi eh, cominciamo a capire che il concetto di specie data appunto dalla definizione di specie data da Maier, cioè eh, due individui sono della stessa specie, eh, se eh, essendo di eh, generi diversi possono riprodursi e la, la, i loro discendenti sono a loro volta fecondati, e, e beh allora questo significherebbe che l'homo sapiens e l'uomo di, eh, di Neanderthal appartenevano alla stessa specie. Quindi eh, i biologi e i genetisti cominciano ad avere dei problemi in questo caso eh, a distinguere fra eh, queste due specie. Immaginiamoci nel momento in cui eh, già il concetto di specie è così fazio, così eh, vago, eh, cosa poi succede con il concetto di sottospecie o di razza, come più eh, comunemente viene eh, definito. Eh, Il il problema quindi degli universali, come si sarebbe posto nel medioevo, è questo. Noi oggi al mondo Siamo circa 8 miliardi, 7 miliardi e mezzo di persone che eh, a prima vista appunto appaiono appartenere ad un'unica specie che è la specie dell'homo sapiens e eh, ciascuno di noi è un individuo. Tutti noi messi insieme facciamo la specie. Ma fra questi due estremi, fra l'estremo dell'universale specie, cioè quello che oggi in matematica si chiamerebbe l'insieme di tutti gli uomini, e l'altro estremo che sono invece gli individui isolati uno per uno, è possibile fare delle altre suddivisioni oppure no, cioè ci sono dei sottoinsiemi che si possono definire in qualche modo dell'insieme degli uomini e che poi potremmo chiamare questi sottoinsiemi per l'appunto specie, oppure visto che la divisione si può fare anche in altre direzioni, possiamo dividere gli uomini, l'Homo sapiens, gli gli quasi 8 miliardi di, eh, di Homo sapiens che abbiamo oggi al mondo, in due classi diverse che invece di essere considerate razze sono considerate generi cioè maschi e femmine. ed è per questo che dicevo che in realtà il problema della razza e il problema del genere sono due problemi di di natura dal punto di vista logica perfettamente analoga che eh, consistono appunto semplicemente nel cercare di definire dei sottoinsiemi dell'insieme degli uomini o degli esseri umani per evitare appunto una terminologia che già eh, implica una, una distinzione di genere ora il problema è, è come si fanno le definizioni? Beh, tutto dipende naturalmente dal punto di vista in cui ci si pone. Quando oggi si dice che eh, non è possibile distinguere le razze e addirittura anche i generi, perché poi le due cose vanno perfettamente eh, insieme, parallelamente all'interno dell'insieme eh, degli esseri umani, eh, lo si, dice, eh, si dice che questa è una posizione scientifica, mentre invece assolutamente non lo è. Questa è una posizione umanistica e in particolare sociologica. Quindi dobbiamo capire che eh, quelli che parlano in questo modo, e soprattutto in questa maniera, Trangshan, sono i sociologi. E soprattutto le sociologhe, quando si parla di eh, questioni di genere, e in particolare le sociologhe americane, che sono ancora una cosa, una sottospecie tra l'altro pure loro, di questa vasta area che è la sociologia moderna, spesso postmoderna. Il che, è detto appunto in un congresso in una, una manifestazione di filosofia, ha un connotato ben preciso che è esattamente quello che volevo dare. Cioè è una posizione postmoderna dire che tutto è una costruzione sociale e che non esistono i generi, che non esistono le razze e così via. È una posizione spesso che eh, raggiunge eh, facilmente il ridicolo. Eh, faccio un esempio tanto per eh, appunto essere chiaro: eh, proprio la sociologia americana, già da decenni, questo ormai già dagli anni '70, eh, arriva addirittura a dire che anche la storia, come viene insegnata negli, eh, nelle scuole, nell'università eccetera, è un costrutto sociale. No? Sappiamo tutti che ovviamente la storia, per esempio, come dicevano già gli antichi, era raccontata. Dai quindi naturalmente non si deve prendere come oro colato, ma qui l'attenzione va in una direzione diversa, cioè eh, si dice che eh, la storia è un costrutto sociale ed è un costrutto di genere e la cosa ridicola a cui accennavo è che potete controllare tra l'altro andando addirittura su Wikipedia inglese, naturalmente perché le due parole sono inglesi, Queste sociologhe americane sostengono dagli anni 70 che la dimostrazione o una delle dimostrazioni, una delle prove che la storia è è una storia maschile e raccontata dal punto di vista maschile è nel nome stesso di storia che in inglese si chiama history. E loro dicono his è un pronome naturalmente maschile e quindi dobbiamo smetterla con questa history e incominciare invece una visione della storia femminile che si chiama her story e questo, vedo che qualcuno sorride naturalmente sul video e la cosa fa effettivamente ridere, ma andate su Wikipedia inglese e vedrete che ci sono pagine dedicate alla Herstory. No? Ora questa è una posizione appunto eh, sociologica e eh, l'idea appunto di negare l'esistenza delle razze da una parte e l'esistenza dei generi sessuali dall'altra si basa proprio sul fatto che eh, i sociologi eh, i sociologhi pensano che eh, ci siano definizioni semplicemente basate eh, sul, eh, su, su criteri sociologici. Per esempio le razze eh, sono insiemi di persone che, che condividono la stessa cultura, la stessa storia appunto alla quale c'è accennato adesso, eh, la stessa lingua di cui invece parlerà poi eh, Andrea Moro tra poco e così via, queste cose sono tutte eh, ovviamente posizioni sociali. E eh, poiché sono molto vaghe e hanno con, eh, confini diciamo estremamente poco ben definiti, eh, dunque non si può parlare né di generi da una parte né di razze eh, dall'altra. Ora questo eh, può andare bene, naturalmente, se se uno è un sociologo, Eh, può essere contento, però bisogna stare molto attenti perché questo con la scienza non ha nulla a che fare, la sociologia non è una scienza, è una parte eh, ovviamente della cultura umanistica. Eh, Un'altra parte di questa cultura umanistica, e qui sto spostandomi pian piano perché quello che vorrei fare in questo breve breve intervento di una mezz'oretta, è far vedere che ci sono moltissime posizioni diverse eh, a seconda appunto del contesto umanistico. umanistico o scientifico in cui uno eh, si pone. Una disciplina diversa dalla sociologia che si interessa dei gruppi, come dice la eh, stessa parola, e la psicologia che invece si interessa più eh, degli individui. Eh, Anche gli psicologi hanno i loro dubbi sull'esistenza delle razze da una parte e eh, eh, dei dei generi soprattutto dall'altra. Oggi è molto di moda eh, parlare del fatto che eh, indipendentemente da tutte le altre eh, considerazioni e caratteristiche oggettive che una persona può avere, quello che importa è ciò che essa sente di essere. faccio due esempi molto eh, brevi perché eh, sono caratteristici di quello che eh, succede in queste discussioni che sono ancora tutte nel campo umanistico, sottolineo questo fatto perché poi c'è una divisione tra eh, le le discipline scientifiche e le discipline umanistiche abbastanza nette perché, eh, se posso dirla anche così in maniera un po' tranchante le discipline umanistiche si interessano appunto delle opinioni, quindi in particolare per esempio la percezione psicologica che uno ha di se stesso come genere o eh, come razza mentre invece le discipline scientifiche si interessano più di quelli che vengono chiamati i fatti, cioè in un certo senso le considerazioni umanistiche sono eh, soggettive e quelle invece scientifiche sono oggettive sono sicuro che eh, il pubblico di Filosofarti non sarà completamente d'accordo con questa mia posizione che è la posizione ovviamente di uno che appartiene a una delle due eh, divisioni ma tant'è quando parlo io naturalmente no, io dico quello che, che penso e poi eventualmente ci eh, sarà un dibattito dicevo volevo fare due eh, esempi. Il primo esempio è di un signore che si chiama Bruce Jenner, eh, che, che quasi quasi significa gender no? si chiama Jenner no? che è un signore che è diventato famoso nel 1976 perché eh, vinse le Olimpiadi eh, del 1976 in una disciplina che è eh, una disciplina terribile cioè che mette insieme 10 eh, gare di atletica leggera si chiama Decathlon come tutti saprete questo signore non solo vinse le Olimpiadi ma face il record mondiale eh, ovviamente nei maschi no? eh, delle, di questa disciplina disciplina nel corso della sua vita questo signore è stato sposato tre volte ovviamente con delle donne ha avuto sei figli da queste donne non ha mai fatto operazioni eh, chirurgiche di cambiamento di sesso non ha mai fatto nemmeno trattamenti chimici ormonali per esempio eh, che cambino l'equilibrio appunto ormonale della sua eh, personalità quindi a tutti gli effetti è un uomo eh, da tutti i punti di vista però lui dice di considerarsi e di sentirsi una donna ora la, la cosa naturalmente no, no, non si può confutare se lui e, e si sente una donna ma no? questa è una sua posizione personale psicologica no? ma questo non significa che soltanto per il fatto che uno si sente qualche cosa poi in realtà lo sia quel qualche cosa e infatti da tutti quegli altri punti di vista ai quali poi adesso eh, arriveremo in maniera leggermente più precisa eh, genere è un uomo che però si sente donna, si veste da donna e è diventato uno dei grandi portavoce, diciamo così, della transessualità, cioè di coloro che dicono che nonostante gli aspetti oggettivi eh, c'è un aspetto soggettivo che è è la propria percezione di se stessi. Nel caso delle razze c'è un esempio analogo di una signora, che eh, si chiama eh, Rachel, e eh, non ricordo il cognome in questo momento, no? ma eh, questa signora invece è eh, una signora bianca che per eh, molti anni della sua vita è rimasta bianca, i suoi genitori sono bianchi, che ad un certo punto eh, ha, ha deciso, o ha, o ha cominciato a sentirsi invece, eh, di, io di razza, come la si voglia chiamare, nera. Ora, eh, come è stata eh, scoperta questa signora? Perché eh, ovviamente eh, nessuno si interessa dei casi personali delle delle persone finché non diventano pubblici. Eh, È diventata eh, pubblica questo questo caso, eh, Dumesil credo che si chiami o qualcosa del genere, è diventata pubblica perché eh, questa signora, che all'apparenza oggi eh, effettivamente sembra eh, di, di, eh, di etnia nera, cioè ha i capelli eh, diciamo così con, eh, molto mossi come, come di moda appunto eh, in certi gruppi afroamericani eh, ha la pelle abbastanza scura a differenza di come ce l'aveva prima perché evidentemente in parte c'è del trucco e non c'è stato nessun cambiamento genetico era diventata la portavoce di un gruppo appunto di eh, politico di afroamericani i quali quando hanno scoperto che in realtà questa signora che diceva di avere un, eh, dei genitori neri eh, è stata, è stata eh, di, diciamo così smentita perché i i veri genitori quelli biologici bianchi sono andati in televisione e hanno dichiarato che in realtà questa signora era figlia loro c'è stato uno scandalo da tutte e due le parti perché i bianchi dicono ma come tu ti vuoi far sentire nera, ti ti vuoi presentare come nera quando in realtà sei bianca e i neri che dicono ma come noi non ci vogliamo far rappresentare da qualcuno che invece non è dei nostri ma è eh, in realtà un'intrusa, quindi addirittura ci sono state delle denunce penali eh, con processi eccetera. Questi sono due tipici esempi da una parte di un uomo che dichiara di sentirsi donna psicologicamente dall'altra parte di una bianca che dichiara di sentirsi nera Eh, ma anche qui eh, se se uno vuole farlo non credo che dal punto di vista sociale ci debba essere nessuna preclusione eh, nei confronti di queste persone ognuno si sente come come vuole e ha il diritto eh, di di, di comportarsi socialmente appunto come una donna se è un uomo oppure eh, come una nera se è una bianca e così via ma questo non significa che lo è per esempio eh, è noto in in medicina che c'è una patologia che si chiama la sindrome dell'arto mancante che è stata scoperta nello scorso secolo eh, nelle guerre quando per esempio eh, i feriti di guerra avevano delle ferite gravi per esempio avevano perso un braccio o una gamba per eh, una bomba o per un'azione di guerra che invece continuano a mantenere la percezione dell'arto mancante, che è una cosa terribile, per esempio Oliver Sacks ha raccontato alcuni di questi casi clinici, eh, di, di, di gente per esempio che dice io sto soffrendo terribilmente perché ho il prurito nell'arto mancante e non riesco ovviamente a grattarmi questo prurito perché l'arto non c'è. No? Ora, eh, questo è un tipico esempio, eh, queste persone sentono di avere un arto che loro non hanno, ma l'arto non c'è. E allora è è ovvio in quel caso che la questione è psicologica, è meno ovvio nel caso appunto di qualcuno che dica io mi sento di un genere o eh, di una razza, di una specie diversa da quello che sono, dico specie perché ci sono anche delle persone, anche se queste vengono considerate purtroppo più fenomeni da circo che non invece eh, dei casi da considerare alla stessa stregua di quelli che invece eh, si considerano quando si parlano delle razze tra virgolette, c'è per esempio una donna che dice di, di sentirsi gatto. No? E, e quindi ovviamente una specie completamente diversa eh, che, che, che non rientra nemmeno nel, nella definizione di Mayer che, che dicevo prima, cioè di poter produrre dei, dei dis- di, 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 sessualmente dei discendenti che a loro volta siano fertili. Ma questa signora ha fatto di tutto, quello che, eh, tutto il possibile per diventare eh, eh, simile a un gatto, eh, per quanto questo sia possibile. Si è fatta innestare dei, dei, dei baffi, ha modificato la, la, la forma degli occhi e, e del viso, eccetera. Se uno guarda le sue foto, effettivamente sembra un gatto un po' strano, no? E, e quindi tutte queste cose no? vanno benissimo, ma sono, eh, ricadono, diciamo così, nell'ambito psicologico. E qui stiamo per passare il quadro, invece, no? il ponte che separa eh, queste definizioni umanistiche da quelle invece eh, scientifiche. Perché il primo passaggio, eh, che è quello semplicemente di guardare alla morfologia, cioè di guardare all'esterno delle persone e di giudicare l'appartenenza a un genere o eh, a una, una, una sottospecie, una razza, io userò la parola razza anche perché è inutile in questo dibattito fare i salti mortali, no? eh, proprio perché in realtà è di quello che stiamo parlando e eh, dicevo, la morfologia è quella che fornisce gli elementi più superficiali e anche più ovvi per eh, determinare se qualcuno è un uomo o una donna, oppur, maschio o femmina, oppure se qualcuno appartiene a qualche gruppo eh, umano appunto che si può considerare una razza. Le cose più ovvie sono per esempio i, gli organi genitali. Eh, quando, quando uno ha eh, lo, la formazione degli organi genitali maschili oppure femminili, la, 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 eh, il modo in cui il sesso viene determinato ad esempio alla nascita E per l'appunto quello, si guarda dall'esterno e eh, se non ci sono malformazioni, naturalmente possono sempre accadere malformazioni e soprattutto possono accadere delle situazioni in cui la cosa non è così chiara. E allora queste però sono eccezioni no? che naturalmente eh, magari potremmo discutere poi in un altro momento, cioè eh, l'ermafroditismo ad esempio da, da una parte, oppure eh, il concetto, l'ermafroditismo significa che eh, ci sono eh, in realtà eh, tutti e due i caratteri sessuali eh, del, sia maschili che femminili eh, nello stesso momento. Oppure ci sono eh, l'androginismo dall'altra parte che è è una cosa molto diversa. Eh, Tra l'altro questo ha un parallelo e lo dico eh, perché c'è il mio amico Andrea Moro che dice che non riesco mai a a trattenermi dal parlare di religione. Ma la cosa molto interessante è che spesso eh, la teologia che ha a che fare con eh, la natura, la cristologia cosiddetta, eh, deve affrontare dei problemi analoghi. Cioè quando si dice per esempio nel credo che Dio, eh, che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, beh, qui eh, si sta dicendo eh, di lui due cose che a prima vista sembrano eh, incompatibili fra di loro. È come dire di qualcuno che è vero uomo e vera donna, è possibile avere tutti e due i sessi nello stesso modo, beh questo è per l'appunto l'ermafroditismo e eh, invece dall'altra parte... Eh, ci sono delle posizioni teologiche che dicono, eh, per esempio quella del vescovo Cirillo di, di Alessandria, no? il miafisismo, che dicono che eh, Gesù non era né vero Dio né vero uomo, ma aveva una natura che non era né quella divina, perché tra l'altro non fa parte della natura divina di poter essere uomo, né quella umana invece, ed era un qualcosa di misto, immescolato, di A differenza dell'ermafroditismo in cui le due nature ci sono entrambe ma sovrapposte, Qui invece c'è una una natura mista, unica, che non è né una né l'altra. Quindi vedete che anche dal punto di vista teologico si si presentano problemi analoghi, per questo sono partito parlando appunto del problema degli universali. Ma quando si entra nel campo scientifico, poi ovviamente si può andare anche molto più a fondo che non soltanto l'apparenza che può apparire dal di fuori per l'appunto di vedere gli organi genitali in un caso oppure di vedere il colore della pelle o il colore degli occhi che è stato usato spesso per per decidere se eh, una persona per esempio era ad esempio proprio di razza ariana perché poi era quello uno dei dei modi che risale tra l'altro all'inneo perché era l'inneo che considerava il colore degli occhi come uno dei caratteri essenziali per distinguere fra le varie popolazioni Eh, andando più nel profondo si può eh, andare all'anatomia che è una cosa un po' più complicata e allora eh, qui si può andare a vedere se eh, a parte l'aspetto esteriore per esempio degli organi sessuali nel caso del del genere o eh, semplicemente della pelle o di certi tratti somali nel caso eh, delle razze ci sia qualcosa di eh, più profondo per esempio la presenza dell'utero eh, o, o così via eh, è noto ad esempio che eh, gli esponenti o i, gli individui di certe razze io appunto come ho detto uso questa parola così eh, tranquillamente in questa discussione eh, gli esponenti di certe razze ad esempio eh, si comportano bene in certi sport e male in altri quando uno guarda le Olimpiadi ad esempio si accorge che sul podio delle gare di atletica soprattutto in mezzo fondo, ad esempio è, è, è ci sono sempre soltanto eh, individui di razza, di razza nera. E quando invece si guarda il podio delle gare di nuoto è esattamente contrario, ci sono individui di di razza bianca, quindi qui evidentemente c'è una differenza eh, che non è soltanto legata al colore della pelle, ma deve essere legata eh, all'anatomia più in generale, per esempio nel caso del nuoto è probabilmente il peso specifico del del corpo, cioè legato al al rapporto fra la massa muscolare e eh, la massa ossea e e così via. Quindi si entra più eh, nel, nel dettaglio e si possono distinguere gli individui in quel modo addirittura talmente si possono distinguere che i paleontologi quando scoprono un osso, magari un pezzo di osso, a volte ci fanno vedere un pezzettino di osso e dicono questo appartiene a questa specie, questo appartiene a questa altra varietà e così via. Quindi eh, non parliamo dei crani eh, che ovviamente distinguono chiarissimamente l'uomo dalla donna oppure eh, il il Neanderthal dall'homo sapiens e così via. Quindi anche qui si sta andando sempre più nel profondo diciamo, per la definizione dei generi da una parte e eh, dei, eh, delle razze dall'altra ci sono eh, addirittura eh, livelli chimici ai quali si può andare e questo nel caso del genere eh, oggi è estremamente usato, cioè coloro che vogliono cambiare sesso tra virgolette o decidere per esempio un uomo che che, che vuole diventare donna, i transessuali, eh, possono farsi fare delle cure ormonali, sappiamo che eh, gli ormoni maschili e femminili che derivano principalmente appunto dagli organi sessuali, cioè dai testicoli in un caso e e dagli ovuli nell'altro caso e sono, sono in una proporzione molto diversa tra i maschi e, e le femmine, lo sono anche eh, in proporzioni un po' più complicate eh, nei gruppi etnici, quindi eh, nelle razze, e quindi ci sono dei test chimici che si possono fare per distinguere eh, i generi, in un caso, e le razze eh, dall'altro. Addirittura, questi test ormai vengono fatti perché c'è il problema dei transessuali che si presentano all'Olimpiadi. È un problema grosso perché ovviamente la conformazione fisica dell'uomo Diversa da quello della donna e ci sono stati casi ormai a, a livello agonistico alto, cioè addirittura si sta arrivando alle Olimpiadi e il Comitato Olimpico sta cercando di decidere quali devono essere i criteri per distinguere se un uomo eh, è un uomo oppure una donna e quindi possa gareggiare nella, nelle competizioni femminili o in quelle maschili. Ci sono dei video stupefacenti di persone che dichiarano di essere donne per esempio e che poi fanno, in questo caso particolare di quelli che ho visto io recentemente nei Campionati americani eh, fanno il, il, la, la corsa ad ostacoli e, e vincono a mani basse, naturalmente nei confronti delle donne, le quali sono molto seccate perché dicono: ma eh, questo è, è, è come un doping, però di, di natura, di natura eh, eh, fisiologica. E da ultimo, beh, questo è l'ultimo eh, criterio che si può usare per distinguere eh, i generi da una parte e il, eh, le, le razze diciamo così, dall'altra, c'è eh, il, il DNA, la genetica. No? Ora eh, alcuni genetisti, ma qui io tendo, eh, cioè, eh, voglio sottolineare che sono pochissimi i genetisti, che dicono che non è possibile distinguere le razze attraverso il dna sono genetisti che spesso sono impegnati politicamente per motivi anche tra l'altro più che incomiabili motivi che sono stati citati nell'introduzione l'idea molto ingenua naturalmente che dicendo che non ci sono i sessi si elimina il sessismo e dicendo che non ci sono le razze si elimina il razzismo cosa peraltro eh, assurda perché poi sappiamo benissimo che sia i generi che le razze vengono individuati dalle persone dalla massa diciamo così eh, In base a criteri che sono quelli che ho citato in precedenza, il colore della pelle, eh, la la conformazione del del corpo e così via, e quindi sicuramente dire che non ci sono dal punto di vista genetico o i generi, cosa che ancora non si fa, o le razze, cosa che invece qualcuno fa, eh, ovviamente non elimina i comportamenti sociali che derivano da altre cose. Ma per smentire eh, da un punto di vista eh, pratico eh, il, eh, queste posizioni di, di, di questi genetisti che dicono che non è possibile eh, distinguere le razze attraverso i test genetici, eh, anzitutto in qualche modo eh, si eh, confutano da soli perché dicono spesso, eh, beh, quando facciamo il test del DNA, facciamo la sequenziazione del, del DNA, ci accorgiamo che noi non siamo di una razza perché siamo per il 30% asiatici per il 20% inglesi per il 40% eh, sudamericani e allora uno dice ma scusa eh, se si possono fare le percentuali addirittura di, di quale razza uno appartiene no? certo se uno dice che c'è, non c'è nessuno che sia per, al 100% di, di razza pura come si sarebbe detto appunto nelle ideologie che si vogliono confutare con queste posizioni un po', eh, un po ingenue questa è una cosa ovvia lo sappiamo tutti che nel nostro DNA ci sono per esempio geni che arrivano da animali addirittura da virus e così via quindi la purezza non esiste ma questo è un altro problema questo non significa che non si possono fare delle distinzioni all'interno ma dicevo, quello che taglia la testa al toro è che il motivo principale e con questo appunto eh, concludo questa questa breve carrellata il motivo principale per cui si nega l'esistenza delle razze perché sappiamo tutti che negli anni 30 del novecento con con l'avvento del nazismo ma già anche prima perché il razzismo è ovviamente molto precedente pensiamo alla Russia per esempio zarista pensiamo all'America perché poi i nazisti spesso hanno mutuato dalle leggi americane eh, le le loro reggi razziali ebbene dicevo la concentrazione che c'era dell'attenzione era eh, su quella che veniva chiamata la razza ebrea. Ebbene, la cosa sorprendente è che mentre tutti poi in, in Europa, con la nostra cattiva coscienza di europei che siamo stati razzisti e spesso anche nazisti o fascisti no, nel passato, ebbene, eh, invece, di, eh, appunto, noi no, non osiamo dire che gli ebrei sono una razza, ma loro invece non solo lo dicono, ma ci tengono. E addirittura la Corte Suprema israeliana, Lo scorso anno, nel 2020, ha ammesso i test del DNA per coloro che vogliono diventare eh, israeliani, che vogliono prendere la cittadinanza israeliana, c'è la famosa legge del ritorno che permette agli ebrei, eh, che che, che sono ebrei da una, due o tre generazioni a seconda eh, dei casi, di prendere la cittadinanza israeliana. E ormai sono ammessi i test del DNA per dimostrare che è un ebreo. Allora se sono ammessi i test del DNA vuol dire che gli israeliani perlomeno credono che non solo esista una razza ebrea, ma che sia addirittura possibile definirla attraverso test del DNA. Che, eh, che fanno che cosa? Beh, naturalmente eh, due esempi brevissimi. Uno è il famoso cromosoma Y cosiddetto di Aronne, che è un cromosoma che eh, in qualche modo eh, isola all'interno del, del gruppo ebreo eh, quelli che vengono chiamati i leviti, il cromosoma sacerdotale per questo lo si chiama cromosoma di Aronne e poi naturalmente i test si fanno soprattutto sui mitocondri che sono quelle parti che che vengono trasmesse non per via paterna come i i cromosoma Y bensì per via materna il motivo è ovvio perché eh, l'ebraismo si trasmette ufficialmente anche la nostra eh, legge italiana per eh, dare il certificato di appartenenza alla comunità ebraica richiede che, eh, che, che si sia figli di eh, eh, madre ebrea da almeno tre generazioni, no? Questo, però si trasmette per via, per via materna, quindi si fanno test sul, sui mitocondri e addirittura all'interno delle varie, eh, dei vari gruppi ebrei ci sono dei sottogruppi. Questo è, è, è brevemente il, diciamo così, il, il discorso che volevo fare, quindi stiamo attenti quando diciamo non si può parlare dei generi, non si può parlare delle razze, eccetera, perché questa è una posizione appunto sociologica che è contrapposta a quelle che invece sono le risultanze eh, scientifiche, diciamo così, risultanze che addirittura proprio coloro dei quali noi diciamo che eh, no, no, non fanno parte di, di, di una razza invece pretendono di usare per dimostrare esattamente il contrario.